0: Hola a todos, yo soy Santiago y bienvenidos a Empréndete. Antes de empezar este episodio queremos decirles algo. Si usted nos está escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcasts o en donde sea, se va a dar cuenta que en este canal solamente están los episodios que hemos publicado desde el 2019. Sin embargo, Empréndete lleva tres años haciendo podcast con más de 200 episodios. Entonces, si usted quiere escucharlos todos, puede hacerlo completamente gratis en nuestra página web empréndete.com.co. Hola a todos, yo soy Juan Pablo y yo soy Santiago y les doy la bienvenida a una nueva sesión de Emprendete donde vamos a hablar de un tema clave y es cómo comunicarle a nuestros clientes por qué somos diferentes a nuestra competencia. Y lo vamos a hacer de la mano de uno de nuestros invitados favoritos, nada más y nada menos que David Gómez. David fue nuestro invitado número 12 de Emprendete y sigue siendo uno de los episodios más relevantes que tenemos al aire.
1: Básicamente lo que hacemos nosotros en Bien Pensado es eh, que a todo el que vende algo le vaya mejor. Digamos, nuestro foco es generar mucho contenido para que Cualquier persona, sea empleado, sea independiente, sea emprendedor, eh, darle herramientas para que pueda prosperar con su negocio y sobre todo en la parte de ventas. Nos enfocamos mucho en eso. Y por eso un poco como nuestro discurso es eh, entrenamiento comercial ridículamente práctico, así como para desencajar el cerebro, muy sencillas porque es que estamos agotados de la teoría y de tanta cosa. Entonces a eso nos dedicamos y publicamos contenido, escribimos libros, dictamos charlas y bueno, eso es un poco lo que hacemos.
0: David lleva ocho años trabajando en estos temas y es autor de libros como Facebook Toolbox, Detalles que enamoran, Bueno, Bonito y Carito y El día que David venció a Goliat. Y hoy nos va a ayudar a deconstruir la esencia de un buen diferencial. Comenzamos con algo que es muy simple y que se repite mucho, pero al parecer no entendemos. Y es que cuando el cliente no percibe diferencia, decide por precio.
1: Digamos que todo, todo parte, Daniela, de una, de una gran premisa. Eh, y es que cuando el cliente no percibe diferencia, va a decidir por precio. Pero el problema nunca es el precio, sino que no perciba diferencia. Y para la gran mayoría de compañías siempre el precio es la obsesión. Les cuesta mucho cobrar por lo que venden. Apenas reciben una objeción de un cliente que le dice está muy caro y yo me acuerdo cuando yo iba a escribir este libro lo me acordé de mis muchos años de en la parte de ventas y siempre cuando uno tiene un cliente que le dice, "Oiga, este está muy caro", el otro me da lo mismo y más barato, ahí uno queda pálido, ¿no? Entonces, uno ahí es donde con toda su energía, su entrenamiento, capacidad en ventas eh, recuerda todo lo que le enseñaron, uno frente al cliente le dice, espere, llamo al jefe a ver qué descuento le consigo, ¿no? Y, y, y esa es una tristeza, porque es como que no es capaz uno de defender lo que vende. Entonces, para todos aquellos que les cuesta cobrar por lo que venden, eh, es una forma de explicarle cómo, si uno se diferencia, le está dando argumento a la gente de por qué cuesta lo que cuesta. Soy un convencido que el problema nunca es costar más, sino que el cliente no entienda por qué. Y de eso se trata, darle herramientas a la gente de cómo encontrar su diferencial, cómo comunicar su diferencial, para que no tenga que regalar lo que hace. Parece una miseria, parece muy triste que, que de verdad la gente tenga que regalar su trabajo. Es cuando le dicen, no, yo le compré porque es que estaba como barato. Ahí sí nos jodimos, o sea, nos jodimos. Porque pues realmente cuando uno le compran porque tiene buen precio, el riesgo con eso es que el día que alguien le venda más barato le van a comprar al otro. Y mira que esto es un, un, una gran falacia. La gente cree que una forma de atraer clientes es bajar el precio es un tiro en un pie. Primero, porque reduce margen de maniobra, al tener menos ingresos no puedes generar valores agregados porque no hay con qué pagarlos. Y segundo, siempre alguien va a bajar el precio más que usted. ¿O es que va a creer que lo van a dejar vender barato? A ver.
2: Si yo decido competir únicamente por precio, eventualmente me voy a morir porque siempre un día alguien va a encontrar la manera de entregar lo mismo más barato. Y la primera lección que nos da David es que tenemos que entender que estamos en un mundo competitivo, que no hay mentira más grande que creer que mi producto es tan innovador o tan exclusivo o tan avanzado que no compite con nadie.
1: Para mí uno de los errores más comunes es que uno se enamora de lo que va a vender sin haber sido muy exhaustivo en qué otras alternativas hay en la calle. Y uno se, se enamora del tema y cuando se estrella es porque se da cuenta que ya hay muchas alternativas así, el producto exactamente igual no exista la gente lo ha resuelto de otras maneras. Entonces siempre hay competencia. Para mí es el primer paradigma que la gente tiene que entender. Por más innovador que sea su producto, la gente ha vivido sin él y lo ha resuelto. Entonces, ¿cuál va a ser su discurso? Para que le diga a la gente, esto no lo ha visto, pero además resuelve algo de lo que ya existe mucho mejor.
0: Aquí David menciona un error común y es que no investigamos la competencia con el juicio que deberíamos. Y además lo hacemos con el sesgo de lo perfecto, que es nuestro producto frente a todo lo demás.
1: Sí, uno va y da tres vueltas y todo el mundo llega buscando justificarse. Yo no vi nada igualito a lo que yo voy a lanzar. Es que eso no es lo que hay que mirar, hermano. Lo que tiene que ver es cómo lo están resolviendo. Entonces, primero, somos pésimos estudiando lo que hay en el mercado y segundo, que es casi que la contraparte de eso, nos enamoramos de lo que estamos vendiendo. Entonces, estamos tan enamorados porque es que me encantó este producto que viene no sé dónde y lo quiero traer a calle. Es hermoso porque a mí me fascina, yo lo consumía todos los días que la gente no quiere entender, no quiere, porque es que es duro, es duro uno darse cuenta que no hay mercado para lo que va a vender, entonces yo creo que es un tema primero como de, no sé si se llama ego, o, o, o falta de aceptar que hay otras cosas, eh, pero es que de verdad no hacemos la tarea, no hacemos la tarea, creemos que lo más importante es el producto, y fabricarlo, y cómo traerlo, cómo hacerlo acá, y buscar el proveedor, pero cuando se trata de identificar mercados, es muy difícil. Cuando tú hablas con emprendedores, te digo, muy poquitos, muy poquitos de los que conozco, realmente testean su idea de negocio para ver si hay una oportunidad de negocio. La gente ya está enamorada. Lo que está pensando es ver cómo se lo embute a la gente. Pero es otro, ese es otro problema. ¿Qué puedo hacer para diferenciarme? ¿Qué frustraciones hay en el mercado? ¿Qué puedo mejorar de la experiencia que la gente está teniendo hoy en día? Pero lo que sí es claro y es el principal error de un emprendedor es que sale a ofrecer más de lo mismo. Que creen que por tener un logo lindo y que esto ahora es todo cool, porque entonces hacemos una vaina de manera diferente, no aguanta más. O sea, no es suficiente para que el mercado diga, ¡ay, sí! Voy a dejar la marca que he consumido toda la vida por experimentar a ver este nuevo, a ver qué pasa. Y lo que pasa es que hay picos donde sí funciona y a los tres meses ya no. Entonces, el problema de fondo es que no estamos resolviendo nada mejor de lo que ya existe. Y ponerle un empaque solamente no es tan poderoso como un gran diferencial, para que la gente diga, wow. Entonces, eso es lo que uno tiene que evaluar. Y la pregunta que siempre le hago a cada emprendedor es, venga, ¿y esto que usted va a sacar y cómo la gente lo resuelve hoy? ¿Y por qué les habría de importar hacerlo ahora diferente? ¿Por qué habrían de correr el riesgo de probarlo usted cuando siempre hay un gran temor de los clientes a probar compañías nuevas porque a los meses no existen? Entonces, ¿para qué yo voy a cambiar lo que ya conozco por usted? Y sé que suena durísimo. Pero es que vivimos en unas nubes que es que creemos que simplemente con un lindo logo, un concepto, una buena música para un punto de venta la gente va a entrar. Eh, los negocios son un poco más complejos que eso. Y te digo, yo he investigado muchísimo el tema de los huevos. El mismo principio, huevos orgánicos, huevos libres, gallina libre de jaula, cuanta carajada aparece y usted vaya al supermercado. Hay ocho marcas que dicen gallina libre de jaula. Entonces, ¿cuál diferencial? Orgánico hoy en día ya no es un diferencial. Entonces, pero la gente quiere creer que es que no, la gente no ha entendido, no, lo que pasa es que la gente no le jala y cuando le jala hay demasiadas opciones, ¿por qué usted? Y de encontré huevos que se venden es por el empaque porque son como una especie de Lego. Ah, bueno, pues ese es otro argumento, pero, pero de verdad que es que vivimos en una nube que uno cree que dice, no, pues entonces vaya, vaya a monte el negocio en Dinamarca.
0: La gente ya vivía sin su producto y entonces ya resolvía ese problema de una forma y pues es necesario ser rigurosos entendiendo lo que promete nuestra competencia. Entonces nuestra comunicación tiene que ser muy clara y tiene que mostrar que lo que realmente hacemos vale la pena. Para empezar, el error más común que cometemos es decir que mi diferencial radica solamente en las bondades de mi producto. Y cuando va uno a mirar qué dice la competencia, se encuentra con que están ofreciendo exactamente lo mismo. Y si no nos creen, hagamos un ejercicio. Miren cuántas empresas pequeñas, medianas, grandes y grandísimas usan palabras como servicio personalizado, calidad, cumplimiento o garantía que ya casi se volvieron palabras genéricas. Y entonces, cuando todas mis opciones me prometen lo mismo, pues yo decido por precio. Porque si yo hago algo bien, pero la competencia también, ese elemento no genera una decisión de compra. Conclusión Santi, los beneficios no
2: son diferenciales. Por eso la pregunta correcta que tenemos que hacernos es, por un lado, ¿qué es eso que resuelvo yo que no resuelven los demás igual? Pero por el otro, y esto es clave, ¿qué de eso es importante para el cliente? Por eso la primera característica de mi diferencial es relevancia. Entonces le preguntamos a David, ¿cómo identificar el diferencial relevante?
1: Pues mira, hay dos, hay dos opciones. Una, la difícil es prueba y error, y la otra es preguntarle a la gente, ¿no? Eh, para mí, y yo sé que hay mil métodos de hacer investigaciones, pero para mí nunca nada supera la realidad. Eh, y así sea un producto costoso uno puede explicar pilotos y a ver si la gente lo compra pero siempre la mejor evaluación es de verdad probarlo con la gente no eh, y cuando uno se lo cuente a la gente, si la gente dice oiga, lo felicito, pero quítale esa carajada y bájalo en precio, entonces esa vaina no sirve esa es la mejor prueba porque ahí es cuando un valor agregado entre comillas, se vuelve un costo agregado y es cuando a mí me cuesta pero la gente no paga por él entonces o lo quito o me reenfoco en gente que lo aprecie o lo comunico mejor. Pero parte del tema es entender que si uno tiene un elemento que otros no están ofreciendo, ya es un diferencial, va jugando, bien. Pero lo otro es, ¿y eso por qué le habría de importar a la gente? ¿Qué implicaciones tiene no tenerlo? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Y en muchos casos simplemente ofrecerlo a ver cómo, cómo jala el mercado o en otras preguntar a la gente, oiga, por usted eso es importante o no? porque Y te pongo un ejemplo muy sencillo que lo veo con frecuencia. Tiempos de entrega. Tú fabricas X producto y se lo vas a entregar a los distribuidores, a los retailers, a los minoristas y le dicen, yo soy el único que tengo entrega en ocho horas de la misma ciudad, por decirte algo. Y la pregunta que uno se haría es, ¿y si el tipo tiene inventario para una semana, para qué le importa tenerlo en ocho horas? Si tiene inventario para una semana. No es relevante, a eso me refiero. Entonces, son cosas que uno tiene que también entender y que si conoce el mercado sabe que no todo es igualmente importante y que si no es importante, la gente no va a pagar por él, por más diferente que sea. Ese es el punto de fondo. Si yo encuentro algo que yo hago diferente y a mi cliente no le
0: importa, ese valor agregado se vuelve un costo agregado y entonces, otra vez, no me compran. Ahora la segunda clave tiene que ver con los detalles y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿a qué nos referimos nosotros con esas palabras genéricas que, sin darnos cuenta, estamos repitiendo?
1: Los diferenciales están en los detalles, en la especificidad. Es decir, si usted tiene mejor calidad, no diga tengo mejor calidad porque la gente no va a entender qué significa mejor calidad. ¿no? Calidad puede ser representada en que duro más horas que otro producto. Calidad puede estar en que, a diferencia de los demás, aguanto el agua. Calidad puede estar en que tengo una reposición eh, si la cosa se daña. Calidad es qué. Y, y pasa igual con todo, con el servicio, con lo que uno quiera. Entonces, si uno no especifica a qué se refiere eso, es como, es, es, es como el buen servicio. ¿Qué es buen servicio? Buen servicio es que tiene 24 horas. Atención, buen servicio es que puedo comprar online, buen servicio es que eh, están en mi negocio en dos horas si tengo un problema, buen servicio es que tiene garantía por cualquier razón, buen servicio es qué es buen servicio. Entonces, el problema, cuando uno comunica sus diferenciales, es que no explica cuál es el diferencial, creyendo que es que decir tengo la mejor calidad, la gente va a entender, estamos locos, pero locos. <risa> Tenemos que decir, yo resuelvo esto mejor que el resto por esto, esto y esto y si para usted es importante esto, soy su opción. Si no, chao, papá. Eh, yo puedo decir buena, buena calidad es que duro cuatro veces más. Buena calidad es que eh, si yo soy una autoparte, incluso le respondo por problemas eléctricos. Buena calidad puede ser eh, los insumos míos eh, son certificados bajo tal norma y los de la competencia no. Buena calidad puede decir tenemos un proceso mucho más estricto para control de partículas cuando yo eh, hago la extrusión de un envase para la industria farmacéutica. Entonces, eh, a eso me refiero. Pero es que decir tengo calidad es una cosa ridícula, o es sea, ridícula, no, en serio, todo el mundo dice lo mismo y no significa nada, no aguanta más, eso no va más, no va más.
2: Como consumidores estamos cansados de lo mismo y por eso la mayoría de las cosas que decimos y prometemos no llaman la atención. Y aquí hay algo claro, y es que el problema no es necesariamente que todos somos iguales, el problema más común es que todos, aunque seamos diferentes, comunicamos exactamente lo mismo. Es decir, posiblemente no somos tan genéricos como sonamos. Ahí tenemos que hacer un ejercicio de encontrar eso que queremos comunicar.
1: Primero es, eh, escoja algunos de sus clientes, de los buenos clientes, no de los que le piden descuento todo el día, esos, revísalos. De los buenos clientes que aprecian lo que usted vende. Y, y, y pregúnteles, venga, ¿usted por qué nos compra a nosotros? Pregúntele, ¿qué nos diferencia a los demás? O sea, usted que ha comprado otros productos, o ha trabajado con otras compañías, o ha eh, contratado otros servicios, ¿por qué trabaja con nosotros? ¿Qué tenemos de diferente? Pregúntele, ¿hay algo que usted considere que nadie hace, pero que debería hacerse? Y con estas respuestas que le dé la gente, sus clientes, los que le están pagando, ya busque elementos comunes, que es el tercer paso. Primero, identifique. 10, 8 clientes que realmente aprecien lo que usted hace. Segundo, pregúnteles por qué me compra a mí, qué me diferencian. Tercero, busque respuestas comunes porque esos son los diferenciales, qué es lo que la gente hace. A veces uno se desgasta mucho comunicando cosas súper elaboradas, cuando la gente realmente lo que más aprecia es que usted le responde rápido. Entonces, si ese es el punto de, 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 de diferenciación, hay que capitalizar eso. Alguna vez conoció una compañía que vendía... Eh, vacunas y vainas para distribuidores, y su gran diferencial era tiempo de entrega, por ejemplo. Pero entonces no era solamente decir yo entrego rápido, sino que entregaban en una hora, digamos. Entonces decíamos, ¿por qué no le ponemos un poco de veneno al tema? Y no solamente decimos entrego rápido, que suena hartísimo y trillado, y decimos entrega en una hora o ancheta gratis, ¿no? O botella de vino gratis, que es el principio de la pizzería de 30 minutos gratis, pero en este mercado nunca se había hecho. Entonces es uno llevar un elemento a que la gente realmente lo vea como diferente y que entienda que uno puede capitalizar algunas cosas que las puede exacerbar y que no siempre son estas grandes innovaciones tecnológicas, sino pueden ser cosas muy sencillas vinculadas al servicio, a tiempos de respuesta o al modelo de atención que uno tenga con los clientes.
0: La respuesta, como siempre, está observando a mis clientes y conversando con ellos. Ahora, hay algo que nos preguntan mucho y es que cuando hablamos de diferenciales no necesariamente hablamos de productos diferentes. A veces la innovación y la propuesta de valor no radica en reinventarme completamente mi producto. Un hotel es un hotel y todos venden alojamiento y una pizzería es una pizzería y todos venden pizza. A veces entonces el diferencial está en todo lo que ocurre alrededor.
1: Cuando el producto es el mismo que el del otro, la diferencia está en el producto. Tiene que estar en todos los colaterales. Mira, conocí hace poco, bueno, hace rato, un, un restaurante. Ya has visto que... restaurantes de comida mexicana, ¿no? Millones. Entonces dice, no, tengo unos tacos súper buenos, no, las enchiladas, la tal, sí, buenísimo. Y es que en el resto son inmundos, ¿o qué? No, también son buenos. Y entonces, ¿por qué diablos voy a ir al suyo? Y lo que hizo este restaurante es que simplemente creó toda una cosa temática alrededor de una figura muy reconocida y de una historia muy reconocida donde usted entra allá y le hacen el show y es todo un baile, y es una decoración, y es una vaina o sea, usted de chiripa compra comida lo que facturan es comida, lo que venden es la experiencia es como un odontólogo usted va no por la resina que le van a poner eso la vende todo el mundo además, usted cómo va a saber cuándo es un buen odontólogo que otro un año y medio después cuando le digan uy, qué le hizo eso, hermano? No, pues se jodió, ya que usted va al odontólogo por la experiencia porque lo atienden bien, porque le cumplen las citas, porque además el trato es, es chévere, porque la experiencia es bonita. Entonces, el tema de fondo es, si usted vende lo mismo que el resto, tenga clarísimo que la diferencia no está en lo que vende. Un ejemplo más patente, digamos, mucho más evidente, un concesionario de automóviles o de motocicletas, lo que quiera. La misma marca. Todos venden la misma marca del mismo vehículo con los mismos elementos, las mismas características, mismas cosas. ¿Por qué habría de comprar a usted y no a otro? Si es el mismo carro de la misma marca, y usted cuesta más, porque usted, la diferencia no está en lo que vende, está en cómo lo vende y está en todo lo que está alrededor. Pero uno se cega a veces creyendo que es que no, no, mi abuela me enseñó a hacer unos brownies del carajo y entonces, como eso es una berraquera, se va a vender. Siga creyendo, papá.
2: Un producto bueno no dice nada y aquí es donde tenemos que poner a funcionar la creatividad para encontrar en qué punto yo me salgo del montón. Ahora hay que hacer una salvedad adicional, y esto es muy delicado. Y es que yo tengo que cumplir lo que prometo, porque si no lo hago voy a quedar peor de donde empecé y esa irresponsabilidad me puede salir muy cara. Lo que dice David es claro, ejecute primero y comunique después.
1: Primero comunicamos y luego miramos a ver cómo lo hacemos, que está incorrecto. Lo que yo siempre he dicho es, ejecute primero, comunique después. Entonces una vez usted ya verifique que realmente puede chicanear de cosas, Ahí es cuando las comunica. Pero es que uno dice, ay, no, se nos ocurrió en la junta que deberíamos decir tal vaina. Y la estamos haciendo, no, no, pero eso hay sobre la marcha. No, puede ser. Entonces, es muy sencillo. Es que para mí es al revés el proceso. O la gente está absolutamente entrenada y yo de verdad estoy verificando en campo que la experiencia corresponde a la promesa que voy a hacer. Si no, no la puedo comunicar. Es que es irresponsable. Pues es parte de nuestra cultura, ¿no?
0: Esto es obvio, pero lo repetimos. Tenemos que ser consecuentes con lo que decimos, porque no hay nada más dañino para la reputación de una marca que un engaño. Entonces no solo tendrán un cliente menos, tendrán un enemigo haciéndoles quedar mal cada vez que pueda. Conclusión, amigos, prometan cosas que estén seguros que puedan cumplir. Finalmente, el último gran consejo que nos dio David es claro, evite mensajes elaborados, poéticos y confusos, y sea claro, directo y a la yugular.
1: Es cuando uno habla de... ¿Cómo va a decir lo que tiene que decir? Mi principal recomendación siempre es que sea claro, directo a la yugular. O sea, cero rodeos, cero, cero genérico. Porque es que la gente, es chistoso, cuando están pensando qué decir de lo que van a vender, miran todos los beneficios y tratan de conjugarlos todos en una sola frase, por lo que la frase termina no diciendo nada para que encaje todo. Es ridículo. Entonces, ¿cuál es realmente su punto de diferenciación? Sin hablar de marcas, abran, abran la revista de Avianca, o cualquiera. Y van a ver todos los proyectos inmobiliarios, ¿sí o no? Cartagena, Santa Marta, no sé qué. Mire lo que dice cada uno de ellos, exactamente lo mismo. Mire, por ejemplo, conozco un centro médico que hace operaciones de corazón. Su gran diferencial es que es mínimamente invasivo. ¿Cómo lo comunican? Te ponen en la hoja de la revista el tamaño en centímetros de la incisión que te hacen en el pecho para la cirugía de corazón. Entonces, cuando dicen, mi diferencial es cirugía de corazón mínimamente invasiva, esto es lo que mide, punto. Pero imagínate la diferencia para que te digan, no, te de la máxima calidad de médicos preparados, no sé qué, a la yugular. Entonces, el tema es ese, cuando tiene que comunicarlo, no rodeos, no cosas genéricas, no trate de resolver todo, no, no trate de decir calidad, cumplimiento, compromiso al mejor precio eh, para los colombianos, o sea, no aguanta más eso a la yugular un elemento, yo sé que tienen muchos argumentos, escoja uno, el que sea más importante, y a ese a fondo, esa es la esencia. Yugular. La mejor forma de entender a qué se refiere David con esto es con ejemplos, entonces
2: mientras nos despedimos, más escuchemos importante. algunos ejemplos.
1: Hay otro ejemplo de los chéveres que me gusta ¿Vale? mucho y lo digo, es de unos zapatos en Argentina, que se llama 28 Sport, donde vivía ya algunos años, que son zapatos inspirados en los deportes de los años 30, 40 y 50, como fútbol. Rugby, atletismo, golos, son todos psicodélicos. Cuesta 400 dólares cada par. Su gran diferencial es el diseño, que es diseño exclusivo. Porque solo hacen un par por diseño, por talla. Wow. Pero no dicen diseño exclusivo. Aquí como en el centro que dirían diseño exclusivo, ¿no? Que es, no aguanta eso, porque todo el mundo dice lo mismo. La forma como lo comunican es muy linda y me encanta. Dicen, hicimos muy pocos este y el derecho luego le ponen asterisco hasta agotar stock de uno, punto entonces cuando uno tiene que pensar cómo comunica, ese es un buen ejemplo porque diseño exclusivo, en serio o sea, servicio personalizado uy, no puede ser, o sea, otra vez con ese tema entonces la gente no entiende porque es que todos dicen lo mismo ¿qué significa servicio personalizado? ¿qué significa diseño exclusivo? es lo mismo Vive en este apartamento porque tienes eh, verde, aire puro y eh, zona con valorización. ¿Qué creen que dicen todos los proyectos de la zona? O sea, ¿cree que se acaba de inventar, pues, el tema? A ver, hermano. Entonces, lo que digo es, creemos que porque lo que todo el mundo dice es lo que se ha hecho siempre, es lo que la gente dice. Ay, sí, menos mal usted me dijo eso. Nadie más me lo había dicho. Vaya a ver cómo es la cosa, ¿no? O esta empresa de finca raíz que me encanta en Estados Unidos, que se comunican así, compramos casas feas, webuyuglyhouses.com. ¿Y qué hacen? Compran casas feas, las remodelan y las venden. Pero usted vaya a ver cómo uno pues, acá comunicaría esa carajada. No, se imagina se la vaya pues, en la autopista, ¿no? Compramos tu inmueble al mejor precio del mercado. Ven y danos el gusto de atenderte. 25 años sirviendo a los colombianos. Atendido por su propietario, Sigaud. No, no, y luego uno se queja que la policía no funciona, es que es criminal, es criminal. ¿De la policía del mercadeo? Pues. No, no, entonces cuando uno le dicen, compramos casas feas, dice, ay, muestre, a ver, diga, ¿pueden creer que además son tan coherentes que me encantan? Es que tienen anualmente el concurso de la casa más fea, no, se sí, aprende. Y hay gente que, se, que además se inscribe, digo, bueno, no, sí, a mí se aprende. Siempre hay mercado para todo, hay mucho ocioso. Siempre. A mí Pero sí. a eso me refiero. A que, a que no más retórica, no más frases trilladas, no más cosas que no tienen significado rompamos un poco el tema, usar más adjetivos arriesgarse un poco más a decir hermanos, coja una cosa y comuníquela directo punto, pero esa vaina puede que es que yo no quiero desagradar a nadie porque qué tal que la gente piense no sé qué, porque no le gusta no es su cliente y chao, cuando yo digo bien pensado es ridículamente práctico y, usted, y a usted le da, le da pena que seamos ridículos, no somos para usted Adiós, papá. A generar valor a otro lado.
2: Hasta aquí llega la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final y a David por compartir todo lo que sabe. Realmente esperamos estarles dando herramientas puntuales para acompañarles en su camino como emprendedor. Cualquier cosa ya saben que estamos a su disposición.